0: Находит своего читателя. Да? У каждой кастрюли есть своя крышка. В общем, это туда. Лидер — это тот, кто берет на себя ответственность. Все. Я умею внутри поднимать у людей энтузиазм. Ты реально считаешь, что ты можешь отвечать за все? Ты прям реально создатель?
1: Найси, добрый день.
0: Добрый день, Алекс. Как я рада тебя видеть и слышать. Мы давно с тобой не встречались. Очень давно.
1: Очень. За это время много чего произошло. Но одно остается неизменным.
0: Наши встречи.
1: Наши встречи – это книга. Потому что книга, можно сказать, она вот методология. Она связывает не только людей, но и вообще мысли, которые в наших головах рождаются, создаются и так далее.
0: Первое, что она, я думаю, связывает, и что мне кажется очень важно тебе сказать, это благодарность от людей, которые слушают эти подкасты. И спасибо тебе еще раз за эту идею записывать подкасты по главам книги. Поэтому спасибо тебе огромное от всех людей, которые сказали мне спасибо. В основном это люди, которые, конечно, читают книгу. Наши с тобой диалоги очень помогают э, раскрывать этот текст. Поэтому еще раз тебе спасибо большое.
1: Супер, я очень рад, реально вот прямо вот у меня внутри все так вот, вот энтузиазм поднимается, вдохновение. Вот я все каждый раз я говорю, ты умеешь мотивировать человека. Я
0: умею внутри поднимать у людей энтузиазм.
1: Это сто процентов. И спасибо тебе также за что, за то, что я вот эту книгу, я ее постоянно перечитываю Нет, ты
0: бы ее так, давай честно, вообще бы не прочитал. А так тебе приходится готовиться. Честно говоря, вот честно
1: говоря, я бы ее прочитал, но один раз. А так я ее приходится перечитывать и возвращаться к принципам и ценностям. Я понимаю, что я После каждого подкаста я понимаю, что я вообще чего-то недопонял там. И потом возвращаюсь и снова читаю. И когда я готовлюсь к следующему подкасту, я опять же все просчитываю. Я, да. я чувствую, что мне немножко тяжеловато идти дальше. Потому что я чувствую подъем. Прямо вот как у тебя нарисована вот эта штучка, да? Я прямо чувствую, что мы куда-то поднимаемся.
0: Да. Солнце
1: тяжелее. Да. Тяжелее. И я думаю, что мои вопросы будут тоже тяжелее. Они будут немножко тупее, немножечко тяжеловеснее. Поэтому ты будь готова, не так сильно раздражайся, потому что все вопросы удивительные,
0: прекрасные, особенно от тебя.
1: Все, супер. Поехали. Давай. Значит, у нас сегодня тема нашего подкаста ⁇ это мост от ценностей и принципов к качеству жизни. И первый же вопрос, конечно же, связан, зачем мост вообще? Честно говоря, я вот, ну, немного, конечно, методологии, да, сталкивался, но учился в университете, там, два высших образования, там, постоянно где-то учился. Я вот такого понятия, как мост, методология, честно говоря, не часто встречался, так скажем, не часто Почему? Зачем мост? Почему не следующий шаг? Или просто какой-то там уже следующая стадия, ступень? там?
0: Смотри, давай попробуем как сказать, быстро и метафорически, но конкретно ответить на этот вопрос. Вся методология — это спираль. В ней есть три уровня. Идея в том, что на первом уровне ты ходишь и делаешь шаги вперед определяешь свои ценности, определяешь свои принципы, ты формируешь цели, которые родом из ценностей, ты распознаешь свои сильные стороны, работаешь с помехами к успеху, и это все шаги вперед, на самом деле. Но это делает такое, на самом деле, можно продвигаться в этих понятиях и идти по кругу. То, что я говорила, что достижение не каждой цели будет развитие, потому что мы на самом деле говорим о развитии. И нужно не забывать, что вся эта спираль, она вообще о развитии личности. Поэтому если мы говорим о развитии личности, нам нужен переход от этого уровня к следующему. И это не просто следующий шаг, это как переход реально на следующий уровень. Можно, конечно, сказать, что можно там на, на лифт подсесть и нажать на кнопку, но в принципе в методологии так не получается. Поэтому вот между этими уровнями и возникает то, что мы с тобой разбирали в главе развития, возникает вот эта вот потеря баланса, такой хаос, которым, по большому счету, нужно что-то делать. Из первого уровня на второй, тут важно понимать, можно всю свою жизнь заниматься тем, что пересматривать свои ценности и принципы. И это вообще важно делать. Я вообще считаю, что это раз в год хорошо бы делать, к концу года не только там наши итоги подводить, а и ценности инвентаризировать. Да? Можно заниматься какие же мои ценности, откуда они пришли, какие мои сильные стороны. И это хорошие, важные вещи. Но можно в какой-то момент почувствовать, что ты становишься заложником своих ценностей и принципов. Ты как бы находишься в клетке того, что вот это мои ценности и принципы. Ты с ними ходишь как со щитом к внешнему миру, строишь такой свой... Мир в этом плане каждый из нас, да, строит свою реальность. Это понятно. Но как начинать это реализовывать, не просто показывать? То есть ты сначала осознаешь, да, потом ты начинаешь думать, как это демонстрировать, принимаешь, насколько. Тут важный момент – это как ты это применяешь, применяешь в своей жизни. То есть как ты начинаешь с этим жить? как ты со своими ценностями и принципами, которые ты определил, строишь все сферы своей жизни, как это проникает в твои действия. И этот мост, когда ты начинаешь действовать на основании вот этих выборов, которые основаны на основании твоих ценностей и принципов и так далее, и так далее, на самом деле вот здесь появляется вот этот мост от первой ступени ко второй, который помогает тебе преодолеть фаусы и пустоту. Потому что на самом деле здесь потеря баланса. Одно дело, ты для себя определил эти ценности, ты понимаешь, возможно, как их позиционировать даже в каком-то узком кругу. Или кто-то говорит, достаточно, что я их знаю. А тут момент, когда ты начинаешь их реализовывать в своей жизни. Не раз в год а начинаешь жить, реализовывая свои ценности и принципы. И тут появляется этот алгоритм. На самом деле вот этот мост, который состоит именно из алгоритма, он помогает тебе все, что ты на первом уровне осознал, начинать применять.
1: Правильно я понимаю, что на первом уровне, на первой вот этой ступени лестницы ты вообще не применяешь и не вообще не реализовываешь свои цели, ценности, принципы, сильные стороны.
0: Я скажу так. Я думаю, что на первом уровне лестницы ты делаешь выборы и пробуешь. То есть это когда ты делаешь выборы и пробуешь именно со своими ценностями. То есть откуда они? То есть люди на самом деле, осознанно или нет, на основании чего-то делают выбор. Поэтому какие-то ценности у нас есть осознанные, какие-то неосознанные. И этот весь первый уровень, он связан с применением, но с таким, знаешь, как сказать, ты строишь фундамент. А это так или нет? Вот если это так, то как дальше? Ага, это вот так. То есть это такие, знаешь, как бы… Там есть действие, бездействие не получится. Но это такие пробы или уже такие более серьезные да, действия в чем-то, что ты понимаешь, окей, это работает вот так, а вот тут это работает вот так. Да? И к концу, к завершению вот этого круга первого уровня, ты уже четко понимаешь, окей, слушай, вот это мое, вот это не мое. Вот границы того, что я хочу и как буду позиционировать, они вот такие. Вот тут я уже имею опыт и понимаю, вот так делать не надо. А тут я понимаю, что если я не начну делать, то это никогда не будет представлено и не будет работать, и не будет давать результата в моей жизни. Понимаешь? что есть это вот, вот такое завершение, что ты уже от э, таких... Пилотов, проб, даже может быть курсовой работы, да, э, переходишь к реальной жизни, где ты там ты тоже жил однозначно, и это не связано на каком этапе с возрастом? Кто-то меня спрашивал, можно ли эту э, лестницу разложить? Вот это вот там такой этап.
1: Период жизни, да? Да, там, до возраст, такого
0: времени, да. это вот до такого, это такого. Хотелось бы, но это не так. Более того, я думаю, что приходят моменты в нашей жизни, когда ты в 50 возвращаешься к тому, чтобы пересмотреть какие-то свои ценности и принципы и понимать, возможно, если не ценности пересмотреть, то их применение и их реализация — твоей жизни, она становится другой? Или какие-то отмирают?
1: Я вообще так понял, что э, вот это первая ступень, или первый круг, как ты говоришь, да, который про ценности, цели, принципы, сильные стороны, помехи, э, он остается же с тобой навсегда. Это, в принципе, можно сказать, как навык такой, да, который ты приобретаешь. Помимо того, что ты расставил вот эти все фишки, вот эти ориентиры, ты понимаешь, это твое, это не твое, здесь вот такой принцип, здесь такой, ты приобретаешь навык, как вообще это можно достаточно быстро, эффективно для себя понять и разобраться. Даже если ты встретился в своей жизни с какими-то новыми, возможно, возможностями, да, но ну, и ты там можешь тоже проведить этот первый уровень, то есть он ста... с тобой остается навсегда. Это не то, что что-то осталось там позади, типа я еду из Москвы там э, в Санкт-Петербург, и вот там я уже проезжаю какой-то город, да, значит, Москва позади. А это... Абсолютно
0: прав, ты абсолютно прав, именно так это и работает, да, то есть то, что я говорила, что это как работает в микроситуации, так и там на протяжении... Всей твоей жизни. То есть это те уровни спирали, которые складываются как бы одна в другую. И следующий уровень невозможен без первого уровня. да, И когда мы с тобой перейдем на качество жизни, ты увидишь, что если с первым уровнем а, недоработано, или ты не берешь его с собой, то ты не можешь получить второй уровень. И то же самое с третьим. да, Ты как бы это берешь с собой, и тогда ты поднимаешься. Ты не можешь это оставить. Если ты оставляешь, ты начинаешь сначала.
1: Отлично. Можно сказать, что первый уровень, это вот просто я сейчас услышал у тебя это, невозможно, может быть, хочу проверить просто, что первый уровень это как бы повышение осознанности, уровня осознанности вообще существования?
0: Я думаю, что если ты заметишь на рисунке моей методологии, там вообще точка, с которой начинается вообще эта лестница развития, это там осознанные действия. Там такая точка, и там прям нарисовано и написано да, осознанные действия. Я думаю, что осознанность, она появляется вот в тот момент, когда мы начинаем задумываться там, на, уровне, на первом уровне да, о ценностях, принципах. То есть это уже начинаются осознанные действия. Да, вот эта точка — это осознанные действия. И этот уровень осознанности, я думаю, развивается вместе с тем, как развивается личность.
1: Mm-hmm. Понятно. Тогда я бы хотел спросить сразу же здесь. Может человек вообще не перейти на другую? На другую?
0: Знаешь, вот это такая категоричность, может ли вообще, может, если захочет, или если не захочет, может. Я думаю, что... Есть
1: люди, которые только на первом уровне живут, они вообще там мост
0: не переходят. Смотри, я не хочу сейчас зайти в оценку того, что кто на каком уровне находится. Это методология и это подход. Я тебе больше скажу: никто со стороны не может сказать другому человеку, где он находится. Да? Только ты определяешь, где ты сейчас. И может быть, там, не знаю, твой первый уровень он настолько по методологии, да, он настолько глубокий и важный, что я, находясь, по моему мнению, на третьем, вообще там, даже несопоставимо с твоим первым. То есть это не про то чтобы кто-то оценил, это не уровни в игре, где-то там первый уровень, второй, третий, это что-то другое. Поэтому вопрос в желании и в осознанной потребности развития человека. То есть я показываю, как мне кажется, такой путь, который, смотри, вот если ты... Вот этот первый уровень, да, вот здесь погулял, вот здесь изучил, вот здесь понимаешь. Смотри, дальше вот можно вот так. Это немножечко напоминает, я даже писала в предисловии книги, что это как будто бы путеводитель. На самом деле есть города и страны, в которые ты возвращаешься и ездишь, и иногда кажется, как в первый раз и так далее, и так далее. Эта метафора мне очень нравится. То есть иногда ты ходишь по одним местам, иногда по другим. Значит ли это, что ты застрял на Италии, например, возвращаясь туда иное количество раз? Значит ли это, что я все время открываю для себя Иерусалим? Или это ты находишься уже на другом уровне своего развития и вполне возможно гуляешь по уровням, да, Поэтому, если не уходить в такую совсем философию, то я скажу так. Можно ли застрять на первом уровне? Если очень категорично, конечно, можно. Вопрос, что значит застрять? Для кого-то сколько времени можно сидеть на каком уровне? Нету такого. Я не могу сказать, 31 декабря все перешли на второй уровень. То есть такого нет. Идея в том, что если ты не пробуешь идти дальше — если ты не переходишь. То есть ты остаешься там, где ты есть. И ты просто должен это осознавать. Да, я здесь. Да, вполне возможно, твой осознанный выбор ок, да, то есть я всегда в этом плане очень, знаешь, за выбор людей. Осознанный выбор человека, где ты находишься, и возможность того, что ты можешь развиваться дальше. Поэтому, если ты хочешь и можешь, ты Пробуешь этот мост и идешь туда, и вполне возможно, что это непростой мост. И кто-то посмотрит, слушай, такой интересный классный мост, но ну, пусть он останется тут, а я буду гулять здесь. Здесь мне понятно на этом уровне, я здесь, или я что-то еще не доработал, и тогда я должен понять, что доработать для того, чтобы идти дальше. Кто-то открывает каждый день для себя, не знаю, в своем городе удивительные места, а кто-то ставит себе за 12 месяцев посетить 12 стран.
1: Я жестче спрошу, может быть немножко. Вот э, э, стремление к предназначению, оно может быть реализовано в каких-то случаях на первом уровне?
0: Стремление к предназначению реализуется на каждом уровне лестницы.
1: И все, то есть, в принципе, как бы, вот, мое стремление предназначения, оно там реализовалось вот на этой первой ступени. Да,
0: просто общем, ты должен это... понимать, что потенциал твоего предназначения, которое тебе дано, он, возможно, больше. Если ты хочешь его открывать, на него влиять... Больше, да. Да?
1: да? Вот так, вот, вот, да. это, вот, вот да. это важно. То есть да. нет, он не может, не может у человека быть реализован полностью, его потенциал на первом уровне. Если на первом хочет...
0: уровне ты реализуешь свой потенциал и влияешь на свое предназначение. Еще раз, да, тут у меня недавно была хорошая дискуссия, что значит влияешь на свое предназначение. Потому что я имею в виду, влияешь на свое предназначение своими действиями и выборами, которые мне даны. Но я не изменяю то предназначение, которое мне дано э, Всевышним или Вселенной. Потому что кто-то думал, что, возможно, я имею в виду, что я влияю и вступаю, э, как сказать, в такие интересные... э, соревнование с тем, кто создал мое предназначение. Я не про это, то есть я, я давно для себя определила, что это я не делаю, то есть в моей философии это как бы мне очень понятно, но тем, что мне дано моими выборами, действиями, и вообще для меня, да, мы с тобой с самого начала э, сидели, да, это не вошло в подкаст, когда я определилась со своим... Мировозрением и с пониманием своей собственной самоидентификации, да, я тебе сказала, что для меня понятно, да, кто я в своей самоидентификации, и когда я говорю, что я еврейка, я говорю о том, что у меня в иудаизме, для меня иудаизм это призыв Всевышнего к человеческой ответственности. Это э, удивительное высказывание, которое я взяла у Рава Сакса. И мне очень нравится оно. То есть, на самом деле, это вот прям Иудаизм — это призыв Всевышнего к человеческой ответственности. И если возвращаться к этому, то у меня есть ответственность за реализацию да, своего стремления к предназначению. Да? Я, я туда. Я считаю, что это не только э, иудаизм, поэтому да, в этой книге у меня есть много примеров из еврейской философии, не только с ней. Потому что то, что я говорила, да, э, самый первый вопрос Всевышнего к Адаму, «Где ты?» — это про первый уровень вообще моей лестницы развития и вот про этот мостик, да? Где ты? Мы уже с тобой обсуждали не физически, да? Как так произошло, да? Кто берет ответственность за твои действия, да? Где он говорит «она дала», она говорит «змей», ну, в общем, все дела, да? То есть, ребята... Давайте, пожалуйста, кто отвечает? Как вам Он такое говорит, вообще такое произошло?
1: Ты мне ее дал, ты
0: принесла, мне ее да. дал, там все, там то, то, то есть понимаешь? И на самом деле это же не только про иудаизм, это вообще про человечество.
1: Конечно, тоже человеческий.
0: И, и это розы, вещи, и которые очень, очень мне кажется важно рассматривать с точки зрения вот этой ответственности. И в этом моем первом алгоритме, в этом первый мост. Там ответственность, занимает прям... до Да, сейчас хорошо, не прыгаю.
1: Да, не перепрыгиваю. Но здесь очень интересно сейчас сказала, я вообще-то первый раз такое немножко слышу. как бы, да. То есть ты говоришь, что а, само предназначение, оно как бы рождается вместе со мной. То есть это вот я, я такой, мое предназначение какое-то, да? Но на что тогда, да, я влияю? Ты вот сейчас немножко это... Я это не услышал. Тогда на что я влияю? вот в этом стремлении предназначения. Само предназначение я не могу, типа, выбрать, да? А вот а что я тогда влияю на что? Что я делаю?
0: Что значит? Смотри, то, что я тебе говорю, что ты рождаешься с границами потенциала твоего предназначения.
1: Границами, okay.
0: Границами, okay. да. Mm-hmm. Есть то, что входит, я так думаю, да, в границы потенциала твоего предназначения. Я считаю, что само вот это вот желание развиваться, это именно реализовать стремление к предназначению. То есть у нас у людей есть вот это вот стремление находить, да, вот это свое предназначение, да, и его реализовывать. И тогда, то есть, понимаешь, какая субстанция нав... и Да, то есть я рождаюсь, у меня есть границы моего предназначения, да, и все, что туда входит. У меня есть возможность или на протяжении моей жизни открывать, заполнять, реализовывать или нет?
1: Получается очень интересно. Ты говоришь «находить» и «реализовывать». Мне так послышалось, что «находить» — это как раз первая ступень. Да? А вот «реализовывать», то, что ты говоришь, «реализовывать», «применять», как бы, да, это, вот, это вот то, что мы уже вот сейчас переходим
0: я так не думала, но интересно, мне нравится твоя мысль. Это
1: ты просто сказала, я услышала. Да,
0: я, я думаю, что мы на всех э, этапах лестницы, а, там, до самого там, не знаю, наследия, мы по-любому открываем и реализовываем, просто по-разному. Mm-hmm. Дея в том, что на первом уровне уже происходит такое четкое осознание, вот это вот кто я. Вот это вот кто я. И взаимодействие с внешним миром и применение вот этого моего «кто я» с желанием развития и вот моего предназначения. Да, некоторые там меня спрашивали, можно ли э, делать какие-то действия, которые отклоняют от нашего предназначения. Можно. Как я это узнаю? Какие есть факторы? И тут многие говорят, кто-то интуитивно, кто-то ощущение счастья, кто-то ощущение наслаждения, кто-то по результатам и так далее, и так далее. Я понимаю, что такие маяки есть у нас, но я их не описываю, даже не берусь, потому что они настолько индивидуальны. Вот это ощущение понимания того, что, что если мы сейчас уйдем с тобой в понимании… И разложение того, что такое счастье, что такое удовлетворение, что такое, у, у кого интуиция так работает, у кого... это, это вообще, как бы мне кажется, да, не то, что отдельные подкасты, отдельные миры. Я говорю на самом деле о подходе. Ты родился у тебя заложено, тебе дано границы твоего предназначения. Каждый выбор, который ты делаешь в твоей жизни, он влияет на то, что ты или наполняешь и приближаешься, открывая и реализуя свое предназначение, или работаешь мимо, как я говорю, где-то, на чьего-то предназначение, там вообще мимо предназначения вообще для чего-то и тогда вот это твое собственное ощущение и понимание что ты делаешь в этой жизни кто ты в этой жизни это извечные наши вопросы да, смысл этой жизни ради чего и так далее это у каждого свое да мы с тобой сейчас вот как раз до того что ты включил запись мы с тобой говорили о том что вообще смотри моя книга она попадает как бы между стульев Что я имею в виду? С одной стороны, есть книги, которые говорят о развитии человека, они прекрасные и замечательные, они говорят тебе конкретно, что делать. да, там Не знаю, когда вставать, что говорить на ночь, я не знаю, что есть, что не есть, в кого верить, куда ходить, как откладывать деньги, что собирать и так далее. Они дают тебе конкретные практические вещи. Прекрасные и замечательные книги — это один пласт. Моя книга не про это. Есть другой пласт книг, которые описывают тебе, как думать, какие мысли могут происходить, как устроен мир, какие вообще мироздания, как как устроено взаимоотношение вселенных, чувств, души, мыслей позитивных, отрицательных, эмоций. Они о неком наполнении, можно говорить о философии, но это не совсем философия в таком понимании, да, такое... Теория, которая тоже очень важна Но непонятно вообще Как это делать Моя книга тоже не об этом Моя книга это такая Попытка на самом деле Я верю в то, что Нету Для каждого человека одного и того же Рецепта, ну так не работает Если бы он был, да, мы бы же Люди очень индивидуальные В этом вообще есть и все Вся игра и прелесть Этого мира Поэтому я не верю в то, что есть какое-то практическое пособие, которое подходит ко всем. Я не верю в теории, в которой нет практики и там, где нет конкретных действий, чтобы человек в этом мире, он реализуется через действия. Если он ничего не делает и не берет ответственность за свои выборы и действия, то куда этот мир может прийти? Поэтому эта книга — попытка того, что мы говорим о том, как конкретно ты можешь находить ответы на свои вопросы. Кто ты? что? Но это делаешь ты. Это конкретная инструкция, но с вопросами, которые ты открываешь для себя и ты строишь свою лестницу. В этом как бы вся идея. И я понимаю, что в какие-то моменты есть люди, которых это очень бесит, потому что тут нету правильных ответов. И вообще, когда я разговариваю с людьми, и вообще, когда я что-либо веду, у меня нет однозначного подхода. И с одной стороны, кого-то это может бесить. Так скажи уже, как правильно, какой правильный ответ, куда идти. Я не могу и не имею права другому человеку сказать, как правильно и куда идти. Это твои выборы, это твоя ответственность. Влияю ли я на выборы людей? Конечно, влияю. А мы не можем жить в этом мире и не влиять. У нас, кстати, будет с Ханой подкаст, мы будем записывать о влиянии вообще, да, отдельная тема. Но если возвращаться к книге, то это попытка дать конкретные практические указания, такое, да, тут у нас есть теория и практика в каждой главе, по которой, если ты делаешь Ты строишь свою лестницу Ты отвечаешь на твои вопросы
1: да Интересно, пока ты вот это говорила Это на самом деле очень важный момент Для понимания вообще Какую книгу мы держим в руках Что мы читаем и как к ней относиться да? а, Действительно, вот есть э, Книги, которые Тексты, да, которые отвечают тебе На вопрос, как Это вот первый тип да, Который ты сказала Есть, которые отвечают больше на вопрос «что?», чем мы занимаемся, что это такое, как это «что?» оно устроено, как оно разбито на части, как это вот мы сейчас проанализируем, вот такое мышление, вот здесь такое мышление, вот так надо это все применять, так или так, и так далее. Она больше про «что?» эти книги, да? И меньше про «как?». Понятно, что там и в той, которая «как?» там есть «про что?», в той, которая есть «что?». Но больше, так скажем, Процентов больше 50 в одних одного, другой и другого. А в этой книге действительно есть и что, и как, и еще самое важное – почему. Почему, какие смыслы мы в это вкладываем и так далее. Потому что вот эти вопросы «зачем?», «почему?», «как?» и «что?», чтобы это было объединено в одном, так скажем, флаконе – это редкость. Это редкость. Но без этой ценности – Наверное, мы не получим действительно вот э, тот продукт, который мы хотим получить на выходе, да, то, то, есть мы не получим действительно такую вот полноценную какую-то жизнь, э, мы не учтем всех факторов, и мы не, не простроим, действительно, не придем к предназначению, потому что мы должны на все эти вопросы ответить.
0: Смотри, от, это мой от, подход, еще раз, да. Опять-таки, это мое субъективное мнение. И вначале я даже пишу, что у меня есть. Как бы какие-то позиции, с которыми если читатель согласен, то дальше он идет, и ему это ну, может зайти. Да, скажу так но если изначально вот с такими вот вещами человек не согласен как например да если человек не принимает концепцию того что у каждого человека вообще есть свое предназначение то в принципе дальше эта методология просто не зайдет не зайдет потому что она ну, не о том что человек вообще воспринимает и считает что это его и это тоже нормально я считаю да это как как я говорю Каждая книга находит своего читателя. Да? У каждой кастрюли есть своя крышка. В общем, это туда.
1: Все понятно. Скажи, пожалуйста, можно ли этот мост э, теперь? Э... Уже обозначить этот алгоритм, может быть, сейчас это обозначить, а потом я дальше задам вопросы, которые я хотел уже к мосту задать.
0: Смотри, сам мост, на самом деле, достаточно просто и хорошо описан. И я о нем очень часто, очень много да, рассказываю и говорю, что мы не рождаемся с этим мостом. И это один из моментов, как нас воспитывали, как мы воспитываем детей. Это действие, результат, ответственность. И ответственность за свои действия именно то, что нам необходимо вообще развивать вот такую связку, что у каждого или действия или бездействия есть результат. И за этот результат мы несем ответственность. Но можем ли мы нести процентов ответственность за результат, если на него влияет не только наши действия? Хороший вопрос. Я считаю, что то, за что мы точно несем стопроцентную ответственность, это за наши действие или бездействие, направленное на этот результат. Может,
1: тогда немножко переставить местами их? Действие ответственность результат. Потому что ответственность наступает, если ты говоришь, за действие. Ответственность наступает за действие, не за результат. Правильно? Если я так правильно скажу, тогда бы я написал действие ответственность результат. Результат это это что-то совокупное э, уже после моих действий и как я принимаю ответственность. И вот этот результат, он в итоге получается такой, да. как у меня.
0: смотри, если так, то тогда это немножечко меня, знаешь, так такую безопасность ставит. То есть, если я несу действия, ответственность, результат, я как бы результат вообще выношу, ну вообще за скобки, понимаешь? То есть, если я настолько ответственна за свои действия, то, знаешь, там да, несу сто процентов ответственность за действия, а там то, что получилось. Ну, как бы, я же за это, оборот, это не отвечаю. Это как, бы,
1: это как бы и ответственность. Там уже вот результат, это на самом деле, э, насколько ты ответственно, как бы, насколько ты действительно принимаешь ответственность за свои действия.
0: Да, но эти действия... Тогда результат они может должны тоже разные быть. Разобрать. Да, но эти действия должны быть направлены на результат. Действия связаны всегда с результатом. Mm-hmm. Действия или бездействия связаны да, с результатом. Mm-hmm. Если вот этой связке нету, действия-результат, бездействия-результат, то за что ты несешь ответственность? То есть если между ними ставить ответственность, то тогда ты разрываешь эту связку. Mm-hmm. И это удобно. Удобно, но... Да, то есть смотри, давай посмотрим... Как, например, расшифровывается, что такое ответственность? Вот. Да? это
1: вообще да. это вишенка на тор. Да.
0: Ну, мы сейчас, мы...
1: Просто да, мы с
0: тобой сейчас это очень быстро разберем. Давай. что такое ответственность. Да. Да? Во-первых, это личностная характеристика. Это с точки зрения психологии вообще, что такое ответственность? Это личностная характеристика. У каждой личности есть да, определенные характеристики. Вот. Есть личности, у которой вот это личностная характеристика. Да, человека, она развита там больше сейчас, сейчас, секунду, сначала давай, подожди угу. это, Что это такое, да?
1: Понял, в какой Личностная характеристика
0: посмотрите. Сейчас, да. подожди, угу. теперь смотри Что она описывает Сейчас тебе станет все понятно угу. Первое, это способность Анализировать ситуацию Второе Это анализировать Последствия своих действий Или бездействия Третье — это делать выбор своих поступков и готовность принять последствия этого выбора. То есть на самом деле ответственность — это первое, что ты должен делать, это уметь анализировать ситуацию. Если ты не умеешь анализировать ситуацию, не можешь анализировать ситуацию, соответственно, у будут проблемы. После анализа ситуации — Что ты делаешь? Это анализируешь последствия своих действий или бездействий. Есть ситуация, если я в этой ситуации поступаю так, то что может быть? Понимаешь, я как бы прогнозирую, умение прогнозировать, к чему приведут мои действия или бездействия. А дальше я выбираю, что делать. И в момент, когда я выбираю, что делать, я готова принять последствия за свои действия. То То есть если я говорю где на втором этапе проанализировала, да. что если я делаю вот это, да. получится вот это. Да. В этот момент, когда я выбираю вот это, с тем прогнозом, что я думаю, что получится вот это, я говорю, окей, я готова с этим результатом быть. Я его принимаю. Это я сделала. То есть есть причина-следственные связи, которые я могу спрогнозировать, И я принимаю готовность принять последствия. Что такое взять ответственность? Это я готова принять последствия моего выбора. Анализирую ситуацию, прогнозирую, что делать. Прогнозирую не только, что делать, а к чему это может привести. Выбираю, что делать, с готовностью принять последствия. Я готова принять последствия. Что?
1: Ну, а если я спрогнозировал что-то, а оно не произошло, а произошло другое, чего я не спрогнозировал, я за то, что произошло, тоже должен взять ответственность? Или я беру ответственность только за то, что произошло? Ты берешь
0: ответственность за то, что ты не спрогнозировал еще что-то. Это значит, у тебя нет опыта. Теперь он есть. Или ты не мог это учесть? Ты берешь ответственность за те прогнозы и выборы, которые ты сделал. То есть ты сознательно на это не смотрел. Мог ты это увидеть или не мог? Сейчас это есть в твоем арсенале и в опыте для будущего анализа? Допустим, раньше не
1: было, теперь есть.
0: Теперь есть, окей, хорошо. Все, ты взял ответственность за свой выбор, что тогда у тебя в арсенале этого не было. Час есть, окей? Okay? Но в тот момент, когда ты выбираешь, в этот момент ты принимаешь, что последствия твоего выбора на тебе. Знаешь, это очень интересный момент. Я тебе сейчас кое-что дам пример. Ты мне можешь сейчас сказать, как это связано, я сейчас объясню. <связываю> Я могу сейчас ошибиться, но мне кажется, что ее звали я даже как-то вспоминала, это синдром Дженавеза. Как, как, как ее правильно звали эту женщину? В общем, в 1964 году, в 60 е годы, тогда в Америке это было как бы, к сожалению, ну, в общем, распространено. А на одну женщину напал убийца, вор с ножом. Нанес ей два ножевых ранения. Она кричала очень. Вокруг зажглось очень много окон очень много людей свидетелями были этого. Они, в принципе, это слышали. Там кто-то один помог, кто-то крикнул. Этот э, убийца убежал, потом вернулся, накричала. Он нанес ей еще четыре ножевых ранения. Никто не вызвал полицию. Полиция вообще она по пути в больницу умерла. На самом деле было потом два психолога, которые изучали, изучали, и э, на самом деле сейчас до сих пор существует такой эффект свидетеля, да, такое когнитивное искажение. Наверняка ты об этом слышал. Его еще часто называют синдром Джиновезы, так звали женщину. Дело в том, что когда один свидетель чего-то то около 80%, 85% даже, что этот человек отреагирует и что-то сделает. Чем больше свидетелей, чем больше людей рядом, тем меньше вероятность того, что кто-то отреагирует на что-то. И проверялось, и говорят, что в основном, что это может быть, потому что Думают, что если рядом есть еще кто-то, то то он это сделает. Может быть, есть кто-то более профессиональный. Или если все это видят и никто ничего не делает, то что это нормально или так далее. Мне очень нравится в обсуждении этого дальше это такое, знаешь, понятие, как диффузия ответственности или распыление ответственности. Это в какой-то момент на самом деле... Интересно, да, что вот чем больше всего всех, да, вокруг, тем меньше твоя личная ответственность. Но это когнитивное искажение. Почему я привожу это в пример? Я изначально точно уже понимаю, что не только мои действия влияют на результат. И я не, что на результат влияют еще много других вещей, моментов. Что в принципе является фактом. Факт! Но я не хочу попасть в когнитивное искажение вот этой дифузии ответственности. Я не хочу снять с себя ответственность того, что делаю я. Потому что ты понимаешь мою аналогию? Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому я хочу четко понимать, что в этот момент я сделала все. На уровне моих знаний, там, интуиции, возможностей и так далее, и так далее, и так далее. Я не хочу здесь распыления ответственности.
1: Означает ли это, что я должен вообще не принимать в расчет, что другие тоже могут что-то сделать и должны сделать и так далее? То есть и я нет, должен все на себя?
0: Да? Нет, это не, нет, это невозможно, потому что э, первым этапом в ответственности это вообще оценить ситуацию по фактам. Ты не можешь игнорировать, кто на нее еще влияет. И вторым моментом в ответственности — это понять, какие у тебя есть действия, да, и к чему они могут привести, ты прогнозируешь. А вот в третьем этапе — это когда ты выбираешь какое-то действие, это готовность принять ответственность за это. На самом деле для меня лидерство — оно в этом. И я сейчас говорю лидерство не с точки зрения, там, только компании, акционера, обладельцев. Я говорю о лидерстве своей жизни в первую очередь. То есть лидер это тот, кто берет на себя ответственность. Все. Ответственность за свои действия или бездействия, Который умеет оценить ситуацию, спрогнозировать действия. Который готов принять ответственность за результат своих действий.
1: Но часто, мне кажется, люди попадают в тоже когнитивный такой диссонанс, когда они думают, что только они ответственны за все, что происходит. Это когда жена берет на себе функции мужа, например, и свои функции, еще функции мужа, потому что она понимает, что он там, возможно не не так как-то реагирует, или не не всегда правильно там реагирует. или, Или, допустим, руководитель компании который ее развивал там, и с себя ее поднимал, он считает, что нельзя это как-то делегировать и так далее, потому что вот он, он настолько это принимает, что это вот его ответственность и действия которые как ты говоришь, он проанализировал ситуацию, все. И потом он своими действиями просто берет и перекрывает все то, есть только он, везде должен быть он, и вот здесь он, потому что он же ответственен. Есть...
0: Если в анализе ситуации Факта. Везде он ⁇ это проблемка. Я сейчас очень грубо скажу. Человек, который берет ответственность за все, который не имеет границ ответственности, сейчас грубо скажу, но специально, такой эгоцентризм. Ты серьезно считаешь, что ты в этом мире отвечаешь за все? Ты сейчас с кем меришься? Ты реально считаешь, ты, я сейчас не к тебе, да к этому человеку, который. Я да, ты да. реально <свят> Ты реально считаешь, что ты можешь отвечать за все. Ты прям реально создатель, ты прям это немножко мягко выражаясь, это такие одни из скрытых видов эгоцентризма. Человек, который не имеет границ своей ответственности, это такое легкое заявление на то, что он на самом деле отвечает. За себя, за мужа, за детей и так далее, и так далее. Почему?
1: За всех топов
0: компании. За всех топов компании и так далее. Почему? Потому что он считает, что что? Рассматривая ситуацию, эти люди в компании кто? Пешки? То есть первое вообще этап ответственности – это проанализировать ситуацию. Это люди, это кто? они вообще ничего не делают, у них нет результата, они ни за что не отвечают. То есть уже на первом этапе анализа ты этих людей вычеркиваешь.
1: Интересно. То есть я должен понять и задать вопрос не только, кто я, но и кто вокруг меня, получается. Конечно. Да? И кто я, и где я, и кто вокруг меня тоже. Да? И на них, на эти вопросы тоже стараться честно отвечать и ответственность за... То, чтобы правильно ответить на этот вопрос, тоже на мне получается. То есть не надо брать ответственность за этих людей и за все на свете, но надо взять ответственность на то, как ты видишь то, что вокруг тебя и кто вокруг тебя.
0: Ответственность — это анализ, прогноз, выбор и готовность принять результат. У некоторых людей с ответственностью есть проблема на первом уровне с анализом. У некоторых
1: Ситуация. есть ситуации. факты
0: не видят фактами. У них предположение. То есть ответственность не может быть без анализа. Второе, это ты начинаешь прогнозировать действия. Если у тебя вообще одно действие, и ты, причинно-следственные связи у тебя плохо свя- вообще развиты, что если ты суешь два пальца в розетку, тебя бьет током. У тебя разорвано это, да, прогноз такой. Суну два пальца в розетку, подожду, что произойдет, да, то есть ты не знаешь, что влияет на этот результат. Да, то есть есть какие-то вещи, где ты прогнозируешь.
1: Ну, пару раз ты ошибся, как бы, да, то есть делегировал кому-то что-то, он не справился. Ты принял решение. Лучше всего то, что делаешь, делай сам. Чтобы сделать что-то хорошо, делай. сам. Прекрасно.
0: Это опять-таки такой смотри, мы возвращаемся. Это же наши принципы, да, ценности. То есть делай сам. Ну, ты вывел такой себе принцип. Да. Да? Я сразу у таких кто вас спрашиваю: что если у тебя на работе люди, с которыми ты работаешь по принципу, ты им даешь они не делают. Делай сам. Зачем эти люди? Они зачем? Чтобы подтверждали твой принцип, что тебе нужно делать самому. Что ты сделал, они чтобы эти… Они работать,
1: но их надо контролировать.
0: Чудесно. Что значит контролировать?
1: Все задавать одни и те же вопросы. Есть и... ли
0: моменты, в которых они срабатывают и срабатывают хорошо? Что необходимо сделать для того, чтобы тот опыт, который ты увидел, что не работает, они осознали и начали применять? Когда ты берешь на работу, сверяешь ли ты с теми критериями, которые тебе необходимы, той деятельности, на которую ты берешь топов. А разделяешь ли ты с ними выборы, которые они делают? Учишь ли ты их анализировать ситуацию? Видишь ли ты также, должны ли они видеть одинаково? За что ты им платишь, чтобы они подтверждали твои принципы или были направлены действия на результат? То есть мы можем уходить тут в очень хорошие вопросы, Смотри, я Короче, не дала надо... ни одного ответа. Но ты понимаешь, надо что эти вопросы нужно Сначала научиться ситуации, анализировать потом... ситуацию, потом прогнозировать действия и смотреть: вот это действие к чему может привести, а вот это действие к чему может привести. На следующем этапе, когда я выбираю какое-то действие, на самом деле я готова принять результат этого действия на втором этапе, который я прогнозировала. А может произойти что-то другое, но я несу ответственность за выбор своего действия.
1: Получается ответственность она относится и к действиям, и к результату, как бы.
0: Я не могу не нести ответственность за результат, где были мои действия. Ну понимаешь, это вот всегда такой классический пример, да, там мужчина и женщина занимались сексом, кто несет ответственность за то, что у них родился ребенок или она забеременела? Ну я могу сказать, да, что, что я в бессознательном состоянии делал определенные вещи, я не знал, и тогда это такой очень грубый простой пример, но это об этом. Можно что отдать ребенка в детдом, можно его усыновить, можно начать с ним что, но ты не можешь, да, этот результат что отложить и сказать, это не мое 9 месяцев там что-то происходило.
1: Я рассчитывал на другой результат. А на другое
0: действительно, вот, у меня был прогноз, что ничего не произойдет. Но на самом деле есть вообще-то опыты, что может и произойти. С этим тебе по-любому что-то надо делать.
1: Понятно. Но получается так, что ответственность, ты вот так сейчас разложила, что это просто навык такой вот.
0: Да. На самом деле, это такая личностная характеристика, навык, ответственность людей. Смотри, мы не, рож... Конечно, yeah. мы не sure. рождаемся с этим. И это хорошо бы научаться воспитывать в себе, воспитывать в детях, передавать вообще. Да? То есть это такая личностная характеристика. У кого-то она развита больше, у кого-то меньше. И вопрос... В том, что если она развита больше, это не значит, что я несу ответственность за себя и за того парня и за всех, кто живет в этой стране. Я считаю, что личностная характеристика ответственности ⁇ это хорошее умение выставлять границы своей ответственности, за что я точно понимаю. А где границы моей ответственности? Что я могла сделать? Вот тут границы моей ответственности. Я сделала все, это границы моей ответственности.
1: Это очень штука индивидуальная получается. Маша, как, бы, вот, как ты сказала, можно здесь пере- взять на себя больше ответственности, чем на самом деле требует ситуация. Можно взять намного меньше ответственности и все время говорить, что вот тот виноват, этот Вася, Петя, это вообще ты правительство виноват. Абс- и такое,
0: Абсолютно прав. Смотри, тут вообще ответственность такая штука. Знаешь, например, есть очень известный автор, детский психолог, который написал множество очень интересных, качественных книг, на мой взгляд, о детской психологии, а ее дети воспитывались в доме интернета. Такая очень интересная спорная дилемма если вообще можно называть это спорным дилемом. Где границы ответственности этого человека? То есть она взяла там ответственность
1: был, за всех детей и вообще. Которых...
0: Там был выбор. И я сейчас с точки зрения не того, что давайте рассудим или будем кого-то осуждать. Оценить. Это легче всего, да, там осуждать, оценивать и так далее. Где границы ответственности? Как она приняла такое решение, где поставила границу ответственности. Еще один пример — это когда, например, в книге я тоже описываю, один из значимых великих филантропов, который давал достаточно большую сумму денег для построения еврейских общин в СНГ. И когда произошло 11 сентября то, что произошло, сели вместе на совете директоров этого фонда и сказали, смотри, нужно уменьшить деньги в СНГ и больше давать в Америку, потому что ты понимаешь, что произошло у нас, и тут надо поддерживать больше теперь наших. Он говорит, да, но я делаю вывод другой, что нужно увеличить взносы и давать больше теперь и сюда, но не уменьшать там, потому что границы моей ответственности, ему сказали, надо сначала думать о своих, он говорит, где границы своих ставит каждый для себя сам. Для меня границы своих уже там, где я вкладывал деньги, поддерживал и так далее, потому что там мои предки из-за мои идеологии и так далее. Мои границы своих, кто свой, они другие. За что мы и за кого мы несем ответственность и какие выборы и действия мы делаем, это наши ответы. Это наш выбор, и мы за это несем ответственность.
1: Получается, мы несем ответственность за ответственность, за границей своей.
0: Если я решила, что я отвечаю за действие или бездействие своего мужа, то у этого есть свои последствия. Я лишаю его ответственности, хотя она на нем остается, мнимость но я не могу лишить его ответственности, не лишая его выбора действий. В моей голове я лишаю его свободы выбора.
1: Даже если это я это не признаю осознанно, но это все да. равно так
0: происходит. И тогда он становится для меня рабом, потому что он не может нести ответственность. То есть на самом деле ответственность связана со свободой выбора. Когда я чью-то ответственность перекладываю на себя, я в своей голове лишаю человека свободы выбора.
1: Самое главное, чтобы это было осознанное решение, может быть?
0: Конечно, все мы это с тобой говорим про прокачку вот этой вот осознанности. Ответственность вообще может быть только осознанной. Вот неосознанно нести ответственность можно, но недолго. Мы знаем примеры государств, каких-то еще групп людей и так далее. Это очень такое, знаешь, вложение. Это тяжело поддерживать такую неосознанную ответственность.
1: Получается, очень важно определить границы своей ответственности.
0: Смотри, если я хочу, чтобы люди не несли ответственность, я лишаю их свободы выбора. И тогда за это несет ответственность кто-то другой. Правильно? То есть и тогда мои выборы определяет кто-то другой. И как мне действовать определяет кто-то другой. И если виноват, то кто-то другой. Если хороший, кто-то другой. Вопрос, где я в этой ситуации? Я осознанно принимаю или неосознанно принимаю?
1: Да, это очень интересно. Я так не думал про это. То есть получается, что если там на уровне компании, семьи, государства, если кто-то, кто стоит во главе этого, например, использовать такие методы, при которых лишает членов своей семьи, или членов компании, или членов общества своего, ответственности, ну, использовать такие методологии, они тоже известны, есть Конечно,
0: конечно.
1: Вот, все это можно сделать. То тогда по факту. А потом он еще и хочет, чтобы Как бы создает такие инструменты. Ну, что же вы не там, гражданскую позицию не проявляете, да, или не проявляете здесь какую-то вот, э, мотивацию, чтобы сделать что-то, да, в компании, или в семье там, тоже, ну, почему у нас все время здесь, вот такой балаганный и бардак и так далее. То по факту, по факту, если проанализировать эту ситуацию, то он фактически сам ответственный за тот результат, который происходит. Что нет гражданского общества, что нет в твоей компании э, инициатив каких-то, нет инноваций, инициатив, и в семье нет какой-то радости, любви или еще что-то.
0: Сто процентов, но очень часто люди делают это осознанно. Вопрос, а вот эти члены семьи и вот эти члены компании, когда находятся в этом, с ними что? Им это выгодно? Потому что ответственность-то не на них. У них нет свободы выбора, но они не отвечают. Они могут критиковать действия другого.
1: У них своя ответственность.
0: Но они ее не берут. Почему? Потому что у них нет свободы выбора. И очень часто они поддерживают то, что «А как я могу что-то выбрать?»
1: Выйти из этой компании, уехать из этого общества, уйти из этой семьи. Как минимум, такой выбор может быть.
0: Ты прав. Выборы есть всегда, во всех ситуациях. Вопрос, насколько мы осознанно попадаем в такие вещи. Я считаю, что один из самых важных моментов — это определение своих ценностей, на основании которых ты делаешь выбор. Почему ты хочешь уйти из этой компании? Потому что это не соответствует твоим ценностям, ты не можешь там развиваться как человек, так иначе и так далее, и так далее. И когда люди навязывают общепринятые ценности, не давая возможность индивидуально формировать свои, это первый понятный принцип, по которому формируется тоталитарное общество, секты и так далее. Это мой субъективный взгляд.
1: А если говорить про бизнес, например, или про семью, это всегда более успешная будет компания или семья более успешная, в которой э, вот как бы члены семьи осознанно э, относятся к своей ответственности, у которых больше свободы выбора, и где нет вот этих так, тоталитарных, так скажем, методологий, это всегда будет более успешная компания, ну,
0: послушай, более успешная но, семья. Ну, ну тут, понимаешь, не знаю, то все равно, что мы сейчас с тобой будем говорить про семью и про бизнес, да, например. По любви или по контракту прописанному, или по любви и по контракту, да, там, семье. Слушай, если хорошо прописан контракт, в котором все понимают за что, что, как и почему. Потому что я правда считаю, что люди вообще начинают что-то делать только из двух позиций. Или понимают классное вознаграждение, или наказание, или что они потеряют. Нет, конечно, сейчас можно говорить да, там, про семью и про компанию, это про определенные эмоциональные составляющие, которые есть, я их не отрицаю, но вопрос, может ли существовать одно без другого, ну, это не про это. Поэтому я говорю о том, что если мои индивидуальные ценности, на основании которых я принимаю решение и выбор, делаю, жить с этим человеком, строить семью, воспитывать детей, передавать определенные ценности, У меня он реализуется в этих отношениях осознанно, прекрасно. Никто не имеет права, я так считаю, со стороны прийти и сказать, это такое, кое, ты подчиняешься, не подчиняешься и так далее. Вопрос в том, как ты выбираешь, что ты решаешь. То же самое в компании. Я не знаю, Рэй далее решил, что в его компании абсолютная прозрачная обратная связь. Можно ли сделать такое во всех компаниях? Ну нет, конечно. Насколько люди должны быть к этому готовы? Сам акционер должен быть готов. И он говорит: почему он это сделал? Он говорит: Смотрите: мне люди доверяют деньги, свои вложения. И я таким образом делаю максимально все, что зависит от меня для того, чтобы максимально эффективно вкладывать деньги и уменьшить риски, поэтому вот, смотрите, в моей компании абсолютная обратная связь. Что он делает? Он разделяет ответственность. Вот вы все в этом принимаете. Решение. Теперь не только я доверяю Рэй далее, а его компания по принципу построена таким образом, что вот сколько их там человек, да, больше 5 тысяч. Вот они там две тысячи Вот они вот так.
1: А другой, например, говорит, мне доверяют вложения люди, поэтому у меня все должно быть очень четко, мне вообще не важно, кто что там думает, потому что я отвечаю перед этими конкретными людьми, и у меня должна быть четкая иерархическая система, мне не интересуют ваши обратные связи, мне интересно, чтобы вы выполняли свою работу вот от и то. И вот эта вся система, у меня регламенты все прописано. И когда какая-то... я сотрудник
0: такой компании, я захожу и четко понимаю, что здесь вот так. Да. Я должна делать то-то, то-то, то-то. Если я вкладываю деньги в эту компанию, то я доверяю этой системе. То есть у каждого своя ответственность. Человек строит компанию, потому что он считает, что он ответственный, поэтому так. Когда я сотрудник я захожу и должна выяснить, проанализировать для себя, где я работаю, как я работаю, что я должна выполнять, моя ответственность. Да? Если я вкладываю деньги, так. Да? А кто-то другой вкладывает, потому что там искусственный интеллект принимает решения.
1: То есть нету плохого и хорошего да, в этом плане. То есть здесь самое главное самому осознавать свою ответственность.
0: Однозначно.
1: Анализировать, уметь анализировать ситуацию, уметь делать прогноз и дальше строить свои действия на основании этого и отвечать потом за эти действия, вести ответственность
0: за эти действия, которые ты
1: принял. И потом корректировка идет и так далее. Да.
0: Да. Да. Да.
1: Хорошо. Вопрос такой. Это спасибо большое. Здесь получилось уже немножечко, мне больше понятно, что такое ответственность, что это такая личностная характеристика. А я бы даже больше сказал, навык, это не просто характеристика, а этому можно научиться. Развивать
0: сто процентов. Да.
1: А, и этим надо обязательно заниматься, а, потому что это мост. Этот алгоритм ⁇ это мост.
0: Да, и мне кажется, что, знаешь, степени? прямо в определении ответственности прям понятно, как это развивать. Тебе нужно развивать умение анализировать ситуацию. Тебе нужно развивать прогнозирование действий, к чему это может привести, причинно-следственные связи изучать, вообще прогноз действия или бездействия, к чему это может приводить с учетом всех фактов, анализа того, что есть в этой ситуации. И при выборе действия быть готовым принимать результат. То есть очень понятно.
1: Вопрос такой. В той книге написано, что что между ступенями, если я правильно понимаю, наступает хаос. И это нормально. Это значит, что человек или компания, система живая, она развивается. И не бывает развития без хаоса. Если хаоса нет, это верный признак того, что человек ходит по спирали, или не по спирали, а по кругу этой ступени какой-то, да? С другой стороны, я вижу, что здесь очень четкий алгоритм. Здесь вообще нет никакого хаоса. Действие, результат ответственности. А как это соединяется? Вот на этом мосту и должен произойти хаос какой-то, да, вот между этими степенями. А с другой стороны, здесь такой четкий, понятный алгоритм. Как, как это вот?
0: Вот именно в эти моменты, знаешь, э, как сказать, Это так просто говорить. Это так сложно делать. Потому что вроде ты определился со своими ценностями, вроде ты уже вывел свои принципы, начинаешь их позиционировать. И в силу вот тебе жизнь дает множество ситуаций, на основании которых ты должен нести ответственность за свои действия и выборы. И тут начинается... Все твои вопросы, которые ты задавал мне вначале. А если я не знал и не учел? А где граница моей ответственности? Я это или подчиненная? Я и мои дети? Да, насколько принципы и ценности на бумаге и в действии с разными людьми, в разных ситуациях, это очень простые решения. И в какой-то момент очень хочется а, как будто ты не знаешь этот алгоритм Ну то есть я вывел ценности и принципы я хороший, смотри вот мои ценности, да, вот мои принципы ну, что
1: ко мне ну вот оно хочется.
0: все, да, все вот а как оно происходит в жизни слушай, жизнь тяжелая штука в ней вообще столько всего и так далее, и тут тебе бах! Такой простой алгоритм, слушай, действие, результат, ответственность за свои действия, вперед. Ты такой, ничего не знаю. Ну, как бы, знаешь, тот момент, когда ты начинаешь это применять и реализовывать, там начинается дисбаланс. Mm. И каждый раз, когда ты принимаешь решение и свободно выбираешь, Та ответственность за свои ценности и принципы реализованы или нет? Все ли ценности и принципы мы можем реализовывать каждый раз на 100%? Где граница? Вот тут они у меня на 5% реализовались, а я должен был на 10% в ущерб чего-то, если такое, можно ли все? Это хорошие вопросы вот этого мостика. У тебя все понятно. Вот мои ценности, вот мои принципы должно быть так. Должно быть так, а потом пока не ты. Ты вступает ей... в какое-то
1: Конечно. взаимодействие между собой. Конечно, начинаешь иногда даже
0: Конечно. ты начинаешь идти тут идти на принцип до конца. Что такое до конца? За счет чего это вопросы на которые ты отвечаешь, да. когда ты осознанно реализуешь вот этот мостик, алгоритм. алгоритм. И благодаря этому алгоритму у тебя постепенно, постепенно вырисовывается твоя жизненная позиция действий. Благодаря этому алгоритму... Ты становишься человеком, по действиям которого можно понять, какие у тебя принципы. Когда я могу считывать по твоим действиям кто ты. Не только по написанным ценностям и принципам, которые, может, я когда-то увижу или не увижу никогда это идет совмещение того, что ты хочешь, и того, что ты делаешь. И это не так, и, и это, знаешь, так, Да. Mm-hmm.
1: То есть хаос наступает как раз вот в этой точке, как, где ты совмещаешь теперь то, что ты проработал, разработал, эти ценности, цели, принципы, сильные стороны, помехи и так далее. Ты совмещаешь с... Э, Жизнью. Реальностью. <с и
0: она день. начинает
1: тебя здесь испытывать, и начинает здесь показывать тебе, что можно вот так проверять твои границы, твои ответственности.
0: Однозначно.
1: Ты должен постоянно отстаивать, выстраивать, пере, пере, перерабатывать и так далее. То есть это, это, это очень сложно. То есть получается, что на этом мосту есть такой туман какой-то очень тяжелый такой. Ты, ты в нем едешь и вот эти вот, вот этот алгоритм, он как бы такие огоньки, которые периодически вмигают. Да? Достаточно тумана и
0: хаоса для того, чтобы хоть алгоритм простой и понятный вопрос делает осознанных действий.
1: Понятно. То есть, несмотря на такой понятный алгоритм, четкий вообще, которые мы сейчас немножечко раз, разобрали да, и препарировали, и вы поняли, что такое большая ответственность. А несмотря на это, на этом мосту есть э, хаос и непонятки такие, которые, которые необходимы для того, чтобы тебе выйти на следующую ступень.
0: Абсолютно. И в этом алгоритме есть все возможности для того, чтобы в своих свободных выборах, отображать ценности и принципы, которые для тебя важны. И за это ты несешь ответственность, чтобы твои ценности и принципы реализовывались в твоей жизни. И не уходите в диффузию распыления ответственности из-за множества всего, что влияет на твою жизнь, потому что, конечно, влияет.
1: Не брать
0: Больше, чем ты можешь взять, потому что, извините, ты не создатель этого мира. На этой оптимистической ноте...
1: Что-то еще, может быть, про этот мост нужно было бы рассказать?
0: Этот мост, который нужно делать, как и все в этой лестнице. Мы можем о нем много говорить. Дея в том, что, может быть, для себя хорошо бы проанализировать что у вас уже развито и работает хорошо, может быть, например, есть люди, которые очень умеют хорошо анализировать. Есть люди, которые, например, очень хорошо умеют причинно-следственные связи устанавливать, да, и делать такое прогнозирование. А есть люди, возможно, которые готовы принимать ответственность за все, что они делают, без анализа, без прогнозов. Я думаю, что понять, что у тебя развито хорошо, понять, что тебе не хватает возможностей. Есть, есть
1: люди, которые умеют анализировать, но сбрасывают ответственность на Абсолютно
0: других. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Да, поэтому тут важно совместить все три uh-huh. фактора, и тогда это будет ответственность за свои действия или бездействия. И я думаю, что держать в голове вообще связку того, что ценности и принципы работают в жизни только тогда, когда ты действуешь, выбираешь свои действия на основании своих ценностей и принципов и готов нести ответственность за эти действия.
1: Мне кажется, вот эта вот э, ответственность для меня сейчас, она явилась такой, вот я думал раньше, вот эта ценность, я себе там, принципы, там, цели, вот это вот все, да, Сильные стороны, помехи, вот это все, это понять, объединить и так далее. А сейчас я понимаю, что даже если это все есть, то вот эта вот ответственность, когда она настолько объединяет это все, и настолько это надо все вот увидеть, выстроить, как бы правильно да, настроить, и будет замечание вот этого инструмента тогда очень такое индивидуальное, красивое и так далее, для того, чтобы перейти на следующее ступень, и это, это большая задача на самом деле да? для каждого человека. Неся спасибо тебе большое, как всегда прояснились, стали ясны моменты, которые даже я не понимал, что они вообще есть.
0: А там всего мостик, по-моему, три странички
1: Всего три странички мостик А настолько он наполнен и настолько там много всего Что я чувствую, что мы даже половину не проговорили Но я думаю, что на этом достаточно Спасибо Да. Все остальные вопросы уже будут на следующей ступени У меня там есть, но я понял, что это для следующей ступени Спасибо большое Спасибо
0: большое, Алекс, спасибо Всем
1: всего хорошего